0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing. En esta ocasión tengo a un invitado muy, muy, muy especial para introducir esta nueva, esta nueva sección del programa, este nuevo especial, ya el mes pasado platicábamos mucho cerca de psicología, ya fue mucho tema de la mente y ahora vamos a un poco algo más frío, numérico, vamos a platicar un poco de lo que venían siendo las finanzas en el mundo del emprendimiento y quiero empezar con un tema fuera de lo normal. Seguro muchos de ustedes ya lo conocen, el famoso blockchain y sobre todo quiero empezar Introduciéndolos a este mundillo del blockchain, las criptomonedas y todo lo que esto, todas las posibilidades que esto implica. Con, si con ustedes, Francisco, ¿por qué no te presentas,
1: mi hermano? ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches. <risa> eh, bueno, mi nombre es Francisco Vázquez Ireta, soy el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Blockchain. Bueno, soy abogado, tengo una especialidad en Legal Tech con la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, he venido trabajando un poco con, con el Senado, con la Red Mundial de Jóvenes Políticos eh, para ir haciendo eh, propuestas de ley eh, en mi congreso local, eh, propuestas ciudadanas, etcétera, ¿no? Y bueno, desde el 2016 yo caí en este vicio llamado criptomonedas eh, Compré una moneda barata, subió un montón Yo vi dinero fácil y, y dije, wow, de aquí soy luego las criptomonedas cayeron Y bueno, comenzaron a pasar un sinfín de cosas no Pero me di cuenta Que había mucho más detrás de las criptomonedas eh, Había una tecnología Para mí nueva en ese momento Que se llamaba blockchain Y yo, bueno, no lo entendía tanto En el momento y la verdad es que Ninguno de mis amigos me podía decir Qué es lo que había detrás De las criptomonedas y bueno, fue acá que se me metió el, el, el mosquito, ¿no? La, la idea por seguir investigando. Viene aquí unos años después. Eh, y bueno, de manera solidaria, por así decirlo, ¿no? De, de comunidad. A... Bueno, en realidad es conocimiento que gente de la comunidad ha recaudado, ha madurado y ahora lo quiere compartir con, con más gente de la comunidad. Esta asociación yo la fundé a principios de 2020 con un amigo y bueno, nos hemos dedicado a abrir espacios para hablar de este tipo de temas en universidades, en primarias, este, bueno, teníamos más planes, pero COVID. Eh, claro. De alguna u otra manera nos, nos, nos movió lo que teníamos planeado, pero bueno, si no fuera por el COVID no, no nos hubiéramos animado a hacerlas online y no, no estaríamos aquí el día de hoy. La verdad es con todo cariño eh, que estamos haciendo este, este esfuerzo ¿no? para llevar el contenido de calidad y de manera gratuita eh, por, por las redes.
0: Me da mucho gusto tenerte aquí Paco, porque como decía antes, me, me parece que el blockchain es un tema muy muy importante. ¿Por qué? Porque es el tema del futuro. Es, el blockchain es el futuro ya no solo de las finanzas Sino que de la seguridad hasta en cierto punto. O sea, tu mente, ahorita vamos a platicar un poco más acerca de lo que es el blockchain, que para muchas personas es un concepto un poco difícil de entender, que realmente no es difícil de entender, pero es tardado de explicar. Entonces, sí, <risa> sí entonces es, es, es algo muy interesante, pero bueno, vamos a
1: empezar como se debe. Paco, mi amigo, ¿qué es el blockchain? Claro, mira, blockchain es un sistema de registro distribuido que te permite almacenar información en muchísimos sitios. Eh, ninguno de estos sitios es codependiente de otro y, en general, ninguno de estos sitios distribuidos le reporta nada a una unidad central. Esta es la idea principal de blockchain, así nació Bitcoin. Y bueno, ¿qué, qué es lo que...? lo que hay en, en, en el código de computadoras, ¿no? en la información o, o todo esto que se almacena y que decimos que requiere muchísimo poder de procesamiento y todo, no, no es simplemente más que la información de las transacciones. Es decir, eh, vamos a poner... Juan le envió 5 Bitcoins a Pedro, Pedro 5 a Rosa, Rosa 5 a Juan. Bueno, en, en general esto va a quedar registrado en, en un cuaderno contable que todos vamos a tener, todos vamos a tener nuestro propio cuaderno contable, y todos los cuadernos contables deben de tener la misma información. En estos cuadernos van a estar escritas las transacciones. Y cuando llenemos una hoja del cuaderno contable, le vamos a hacer un proceso matemático que se llama hash, hashing, hasheo. Y bueno, nos debe dar un código alfanumérico, ¿no? Si cambiamos un solo número o una sola letra de, de nuestro cuaderno contable, nuestro hash va a ser totalmente diferente. Entonces, cuando vemos a alguien con un hash diferente dentro de la red blockchain, eh porque a la vez todos pueden ver nuestro cuaderno contable y nosotros podemos ver el de todos bueno y cuando vemos que alguien tiene ahí algo tramposo en su cuaderno contable y lo quiere subir a la red como si fuera verdad los demás usuarios se encargan de anular su versión de la red por así decirlo y bueno es, es, es por esta razón que las tecnologías blockchain, las criptomonedas llegan a ser eh, tan, tan barates que lo puedo hacer yo desde mi computadora pero son tan eficientes que hay bancos hay gobiernos que ya, ya lo están adaptando a, a su estilo de vida ¿no? Hay una, hay una cosa muy importante ¿no? todo esto de las criptomonedas viene de la comunidad cypherpunk eh, desde los años 1970 a 1975 eran científicos de computadoras y que querían resolver un problema que no podían era el problema de los generales bizantinos bueno, el caso es que blockchain es la única propuesta que le da una solución práctica a este problema hacer que eh, partes separadas se pongan de acuerdo lleguen a un consenso mutuo y, y, de, y de tal manera que las personas que se encargan de asegurarse de la veracidad de la red, red o sea los mineros las personas encargadas de hacer el hashing eh, reciben una recompensa en Bitcoin eh, que el sistema les da de manera automática no por, por proporcionar su computadora a... A la red Bitcoin eh, Esto nació en 2008 el, el Bitcoin como tal Y poco a poco fue evolucionando ¿no? Hubieron otras personas que Agarraron el proyecto de código abierto Que era Bitcoin Y le implementaron cosas, le metieron más cosas y llegó un muchacho en 2015-2016 Llamado Vitalik Buterin con, un, con una propuesta de otra moneda Que se llamaba Ethereum Y bueno, esta criptomoneda Fue la primera criptomoneda de segunda generación que permitía los contratos inteligentes o smart contracts. Y bueno, hoy en día inclusive ya se habla de criptomonedas de tercera generación, como lo puede ser Cardano, ADA, Tesos eh, que bueno, eh, te permiten hacer cosas, eh, te, permiten, te permiten hacer proyectos, te permiten tener finanzas descentralizadas o instituciones descentralizadas, las famosas DAO, que bueno si lo analizamos a un contexto eh, social actual ¿no? si, si viéramos estas tecnologías aplicadas en nuestra ciudad ¿cómo, cómo la veríamos? Eh, primero que nada, con las criptomonedas tendríamos eh, pagos instantáneos eh, envíos de transferencias de remesas internacionales con cero comisión eh, inclusive podríamos hacer contratos inteligentes para agendar no sé, eh, seguros podríamos contratar eh, los servicios de una persona, de una empresa, inclusive podríamos asegurarnos de que la empresa de préstamos por medio de las finanzas descentralizadas eh, se regule por sí misma si, sin la intervención de, de un ente central. Eh, son muchísimas cosas ¿no? De la, de las que nos pueden venir a beneficiar, las criptomonedas, el blockchain y todo este tipo de cosas.
0: Eh, Paco, te voy a detener aquí un momento porque, bueno, aquí ya estamos hablando un poco de todo el espectro del, del blockchain. Entonces, mi, va, voy a regresar un poquito por si alguien no entendió. Básicamente, okay. este, no, este, porque digo, es, es un tema un poco complicado para una persona que apenas está metiendo en este mundillo. Entonces, básicamente, como tú lo dijiste, es registro
1: contable descentralizado. ¿Qué significa esto en español? Sí, bueno. Exacto, nosotros listo. tenemos una libretita en la que vamos anotando información de transacciones cuando cuando yo hago una transacción yo mando a a, a la red blockchain ¿no? que yo le voy a mandar 5 pesos a Juan, todas las personas que formen parte de la red blockchain que, es decir los mineros eh, van a ver esta esta transacción y la van a anotar en su libretita Okay. Entonces, eh,
0: y esto quiere decir que, uh, que mientras más personas haya en la red de, en la, en la, en la red de blockchain es. más segura es porque más difícil es falsificar dentro de todos los servidores que podrían ser todos los que claro, estuvieron sí. eh, en este caso es todos los usuarios el registro contable y como cada usuario tiene un registro contable y no hay una red centralizada todos somos parte del, del registro de blockchain. Por eso sí, monedas como Bitcoin son tan... Son, vaya, las monedas de primera generación que llamas podrían considerarse las monedas más, entre comillas, estables porque son las más utilizadas a nivel mundial. Por lo tanto, claro, las más es. seguras.
1: Las más descentralizadas, totalmente. Esto comenzó eh, en la Deep Web, ¿no? En la Dark Web. Eh, uh -huh. Precisamente por eso, porque es totalmente anónimo y rastreable. Es segurísimo. Si bien es cierto que hoy en día, mediante los brokers eh, autorizados y las regulaciones que están metiendo algunos países, ya no es tan fácil comprar criptomonedas y pasar desapercibido. Y pasar desapercibido eh, todavía se puede hacer. Sin embargo, la mayoría de gente que, que está en este mundo abrió su cuenta en, en Bitso, en Local Bitcoin, en algún otro portal metió dos mil, tres mil, cinco mil pesos y está jugando con su dinero y fuera de que está jugando con su dinero está obteniendo ganancias, ¿no? Está viendo que este mundo es eh, pues totalmente diferente a lo que conocíamos porque no hay ningún banquero no hay ninguna institución y no hay ningún político que te estén diciendo que tu dinero está seguro con ellos La, las promesas que te hacen que te hace Bitcoin se basan en matemática pura y dura no en, no en errores humanos, no en, eh, en lo que quiere un político, no en corrupción. Es, es por eso que en países como, como Venezuela, como Turquía, y bueno, en la región de Latinoamérica en general, la adopción a las criptomonedas es mayor que en otras partes del mundo. Eh, precisamente porque la gente viene huyendo de la hiperinflación que sufre, por ejemplo, en, en Venezuela. Y bueno, escapa ¿no? de, de una mala administración gubernamental para que su dinero no pierda valor. O inclusive, por ejemplo, en Argentina, la gente tiene una limitación para comprar dólares de 200 al mes. O sea, solo podemos sí. comprar 200 dólares al mes en Argentina. Y bueno, por medio de las criptomonedas, tú tienes acceso al mercado de dólares 24/7 a precio de mercado. No, 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 no a precio de banca, a precio de mercado. Y bueno puedes comprar más de 200 en donde estés y casi instantáneo, 24/7 es, es una maravilla, por eso inclusive hay una rama de de, de la industria banquera que se llama Fintech que ha ido adaptando este tipo de tecnologías blockchain y tecnologías disruptivas al sistema banque bancario para, para hacerlo más eh, friendly al usuario para meter nuevos modelos de negocios. Y bueno, para que las transacciones sean más transparentes. Que, que bueno, siempre se, se agradece, ¿no?
0: Ok, y ahora. De ya estamos, estamos hablando del potencial del block, del blockchain y de las criptomonedas. Pero me queda una duda, Paco. ¿Cómo es que una criptomoneda adquiere su valor? Si es un valor de. si es una cripto. ¿Cómo es que esta moneda adquiere un valor? ¿Cómo okay. se puede traducir un Bitcoin a tantos mi miles de dólares?
1: Bueno, pues eh, es lo básico, lo, lo mismo que con cualquier otro objeto, la ley de oferta y la demanda. Entre más gente esté comprando la moneda, entre más dinero haya invertido en la moneda, más valor va a ir teniendo. Obviamente, cada criptomoneda eh, es una solución a un problema diferente, ¿no? Por así decirlo, yo quiero hacer una empresa de, de crowdfunding, ¿no? Entonces, genero mi plataforma y le genero su propia criptomoneda de crowdfunding. Eh, entonces, la gente que quiere invertir en proyectos dentro de mi plataforma, primero va a tener que cambiar sus, sus pesos mexicanos o sus dólares a, a mi criptomoneda. Y ya dentro de mi plataforma, con esa criptomoneda, eh, puede puede fondear otros, otros proyectos ¿no? entonces lo que le va a dar el valor a mi criptomoneda es la gente que lo esté usando, pero la gente no va a usar mi criptomoneda si yo no tengo un, un proyecto eh, establecido no, no digo para qué quiero mi criptomoneda ni qué va a significar ni qué va a hacer, eh, todo esto de lo que eh, estamos hablando de lo que contiene una criptomoneda por decirlo su proyecto se redacta en un documento que se llama Initial Coin Offering Oferta de coin inicial, ICO. Eh, ahí se redacta desde quiénes van a ser los stakeholders del proyecto, eh, si va a ser una moneda estable, cuántas monedas van a haber, qué problema busca resolver. O por ejemplo, mira, te, te hablo de un, de un ejemplo concreto. Hay una moneda que se llamaba Agave Coin. Es una moneda mexicana que representaba plantillos de Agave. Entonces cuando tú, tú invertías, ¿no? Comprabas esa criptomoneda. Y los dueños del rancho de Agave invertían. Y bueno, cuando es, ese porcentaje de tierra que equivalía a tu criptomoneda comenzaba a generar ganancias, eh, pues a ti te mandaban el, el equivalente. O tu Agave coin comenzaba a subir de precio, eh, etcétera, etcétera. Luego hay un proyecto en África que se llama The Solar, The Solar Exchange. Que bueno, es gente que ha instalado paneles solares en hospitales, tiendas, escuelas, pueblos, centros comerciales, etcétera, por medio de crowdfunding con criptomonedas. Yo, yo inclusive compré tiene una criptomoneda que se llama SAR. Tú compras 70 SARs que son como 200 pesos. 10 15 dólares, si, si acaso. Y bueno, tienes una tienes tus criptomonedas dentro de la plataforma vas y, y compras tu acción sobre un panel solar y poco a poco eh, tu acción sobre el panel solar te va generando más criptomonedas y más criptomonedas y a la vez estás ayudando a que gente que no tiene acceso a energía eléctrica pues lo, lo, lo obtengan, ¿no? cosas que que resuelve la iniciativa privada por medio de blockchain inclusive hay, hay eh, redes eléctricas que buscan darle certificación por medio de blockchain a, a las energías renovables sí bueno te, también te quería comentar de, de el sistema de trazabilidad no y todas las ventajas que, que tiene blockchain y las criptomonedas en en este en esta rama de la, de la industria por ejemplo por medio de sistemas blockchain no de, de cuadernos descentralizados podríamos obtener a tiempo real la logística de envíos de una empresa internacional de, de buques, de barcos de aviones, de trailers de, de lo que tú quieras ya sabes de DHL inclusive me parece que Amazon ya, ya tiene esa tecnología por ejemplo hay industrias como la industria cárnica que certifica que sus vacas fueron crecidas de manera correcta, de manera sana alimentadas bien, etcétera te dicen cuándo fueron asesinadas, cuándo fueron eh, empaquetadas, cuándo fueron congeladas y cuándo salen a la venta. Y tú puedes ver todo esto porque, bueno, tienen un código QR cuando tú lo compras en el supermercado, lo analizas con tu teléfono y te sale la información del producto. Como, bueno, como es, es un cuaderno eh, descentralizado, bueno, pues la, informa la información queda perpetuada ¿no? una vez que se llena el, el cuaderno contable y todos quedan de acuerdo con que ese es el hash eh, se, se mantiene como que un registro de la verdad eh, entonces po por medio de un cuaderno descentralizado podríamos eh, saber cuando nuestros alimentos son frescos o si los materiales de nuestra camisa o de nuestro carro eh, vienen de, ma de manera legal inclusive podríamos ponerlo a las obras públicas que hace nuestro gobierno para saber quiénes son los constructores, cuándo fue asignado, cuánto se gastó, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y poco a poco ir acabando con, con la corrupción o con otros problemas. Y, en realidad tiene, tiene una potencia muy, muy grande que se está desarrollando y yo lo veo en los próximos 10 años en todos los lados de la industria hotelera, de todo.
0: Básicamente lo que te ofrece el modelo de blockchain es... ...información completamente transparente a, a, a la, de acceso instantáneo, en sí. pocas palabras.
1: Sí, y es información inalterable, pública.
0: Inalterable también, muy importante sí. eso. Porque el, el registro contable siempre va creciendo. Por eso, claro. eh, por eso, siempre que tú lo, te, te registres dentro del, 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 de la red a ti te dan el registro completo desde la primera transacción.
1: Sí, precisamente. Y bueno, la verdad es que puedes hacer esto de manera consciente o inconsciente. ¿A qué me refiero? De manera inconsciente, ¿no? O sea, puede ser un nodo solo que holder o puede ser un nodo minero. Un nodo se, se le llama a cualquier persona que forma parte de la red. Bueno, un nodo holder, somos la mayoría de los usuarios que nada más compramos y vendemos criptomonedas. Y ya un nodo minero es una persona que invirtió en hardware, que invirtió en rings mineros, que analizó la viabilidad de, de minar en, en su país y bueno, ya invirtió unos cientos de miles de pesos en, en generar criptomonedas. Estas personas sí tienen absolutamente toda la cadena de bloques y están constantemente eh, buscando por nuevas transacciones. Bueno, es una carrera constante entre todos los mineros para ser los primeros en, en descubrir el hash, porque a los primeros mineros que descubren el hash es a, a quienes les pagan.
0: Básicamente lo que es, es, es como el concepto de la minería viene de, de la minería de oro, como de, de la minería de, que existe actualmente. Entonces, porque sí, claro. cuando, tú, cuando, cuando, cuando tú creas una, una red de criptomonedas, tú al inicio lo que tienes que determinar es cuántas monedas van a existir. Me parece sí. que Bitcoin definió que iban a existir 21 millones de bitcoins no más, sí. no menos. Y van a ser 21 millones. Entonces, lo que hacen estos mineros por medio de, de su de procesamiento es generar estos códigos matemáticos, el hash, y, claro. y, a, y a cambio la red les proporciona estos bitcoins. Pero mientras sí, más que... mineros haya, menos, menos recompensa hay para cada uno.
1: Claro, y fíjate de eso. Cada cuatro años la recompensa baja a la mitad. Primero eran 50 bitcoins, luego 25, luego 12, y ahorita son 6, 6 punto y tanto. ¿Y en cuanto años cada bloque? Cada... Sí, por cada bloque. Cada bloque se mina alrededor de cada 10 minutos. Eh, y de hecho ya, ya hay hasta un cálculo matemático ¿no? de cuándo se va a minar el último bitcoin. Eh, se dice que es en el año 2140, y nadie sabe qué va a pasar una vez que lleguemos a ese punto
0: pues es lo mismo que cuando se acaba el oro <ríe> o el petróleo. La demanda sube. Sí, sí.
1: La, no, la verdad es que es una cosa eh, tremenda. Yo he visto a chavitos de 15, 16 años que metieron mil, dos mil pesos a, a lo tonto y les fue re bien. Y ahí se clavaron y ahí siguen. No, Ahora unos son traders, otros quieren ser programadores. Muy pocos, la verdad, de, se animan a a ser directores de proyectos de, de digitalización de, de algún proyecto blockchain pero la verdad es que quienes lo hacen eh, terminan bueno les, les termina yendo muy bien no porque es una industria muy bien pagada de hecho LinkedIn cree que, que el manejo de blockchain sistemas blockchain va a ser de las habilidades más recomendadas de aquí a 10 años y si no es que más bueno, y mira,
0: ahorita ya estamos hablando, platicamos mucho acerca de todo el, es el espectro positivo eh, que, que te ofrecen las cripto y el modelo de blockchain. Pero, sin embargo, los actualmente los traders y cualquier asesor financiero diría que las cripto son inversiones de alto riesgo. Por puedes ganar mucho, pero puedes perder mucho.
1: ¿Por qué es eso, Paco? Personalmente, yo, yo veo que es un conjunto de variables, ¿no? Pero sí tenemos que tener algo, algo claro. Es un mercado irregulado. Es una moneda que no es respaldada por ningún gobierno ni emitida por ningún banco central. Entonces, aquí no te van a salir con esas pendejadas de que cierran el mercado o, o que manipulan la moneda o, o no. Aquí la gente que manipula el mercado es la gente que tiene mucho Bitcoin, que se les conoce como ballenas y que cuando quieren tumbar el mercado o cuando quieren que suba el mercado compran y venden entonces estas personas se aprovechan de los nuevos porque los nuevos eh, si sí son inversiones de alto riesgo precisamente porque cuando tú eres nuevo y entras a este mundo eh, tú ves que tu acción baja y ya no quieres que baje entonces vendes pero bueno una persona experimentada sabe que es un mercado muy bursátil, ¿no? que puede bajar un montón pero que en una semana puede estar otra vez en su lugar los famosos holders y ya luego hay gente que comienza a tomar riesgos, ¿no? y vende antes de que baje y compra antes de que sube etcétera, etcétera, etcétera pero un novato que hace hace todo lo contrario, ¿no? Eh, vende cuando baja compra cuando sube ¿y quiénes quiénes toman provecho de todo esto? las ballenas los holders eh, la gente que sabe por ejemplo ahorita hubo un, un eh, un reto muy famoso en TikTok, el de Dogecoin, que lo querían llevar a un dólar, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, el, la moneda comenzó a subir un montón, un montón, un montón de precio. Llegó, si no me equivoco, subió un 50%, 60%, y luego comenzó a caer. Y precisamente, ¿no? Error de novato, error de muchísima gente que nada más entraron sin investigar el proyecto. Y, y... bueno, hubo gente ballenas ¿no? que, que se aprovecharon de, de la inocencia de esta gente, ¿no? les quitaron su dinero etcétera, etcétera, pero la verdad eh, José yo he perdido más en el, en el negocio del petróleo comprando acciones de petróleo comprando acciones de Apple que en criptomonedas
0: Y justamente mencionas que todo esto es por inexperiencia yo mismo sí. también he invertido en, en cripto y y bueno, yo he sido muy cauteloso con mis criptos porque, porque yo desde un inicio tuve en cuenta Que este era un mercado riesgoso Porque está descentralizado Entonces una serie de malas noticias en el mundo Pueden tumbar la moneda Entonces, ¿qué, qué consejo le darías a una persona Que se está interesando por las, por las cripto Por el modelo de blockchain Y que quiere claro. ingresar? ¿Cuánto debería ingresar Y cómo debería de manejarse dentro del cripto?
1: Mira, yo creo que con 50 dólares es, es una buena medida para que comiences a ver ganancias, que comiences a ver pérdidas, pero tienes que tener en cuenta que debe ser un dinero que no pase nada si lo pierdas, porque es tu primera inversión, porque es algo eh, que si bien te puede hacer ganar mucho dinero, también te puede quitar todo tu dinero y no vamos a meter ahí... Eh, dinero que necesites para tu graduación para una emergencia no, nada más, eh, la cantidad de dinero que tú veas necesaria hasta, hasta con 100 pesos eh, bueno, te van a ser suficiente para que conozcas el proceso de ingreso de efectivo, de retiro de conversión, de compra y venta, y una vez que tú ya, ya le agarres a a tu banco no yo, yo recomiendo mucho usar Bitso porque puedes recargar desde el Oxxo y bueno, puedes retirar eh, 24 horas, 27 días a la semana a cualquier tarjeta Visa Santander con muy poca comisión eh, bueno, eh, una vez que ya tienes tus primeras criptomonedas eh, te recomiendo que compres varias que comiences a di diversificar tu cartera pero en general eh, es estar muy atento a a las noticias, a los grupos, a los foros, eh, porque ahí puedes ver cuando la gente se interesa por una criptomoneda o cuando algo va a caer o cuando viene algún evento importante. Entonces, primero sería que vayas conociendo tu, tu entorno, tu entorno en, en tu banco y todo eso, y luego que vayas adquiriendo un poco más de conocimientos respecto a, al mundo de las criptomonedas, ¿no? A los inversores eh, que vayas viendo en los grupos de... Facebook, que la neta los grupos de Facebook son lo mejor, porque ahí está todo el día la gente, un montón de traders eh, contradiciéndose, esta moneda va a caer por esto y por esto y por esto, y luego ves a alguien que le lleva la contraria por mil cosas, luego hay gente hablando de mil criptomonedas, ves gente diario con ganancias y diario con pérdidas, eh, pero bueno, es, es, este, es este proceso en el que te desenvuelves en, en el ecosistema de las criptomonedas, en el que vas agarrando experiencia, Comienzas a, a identificar el vocabulario que usan los demás, un bump and dump, eh, una ballena, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también otra cosa muy importante, los scams, ¿no? Cuando tú veas a una empresa promoviendo una criptomoneda por internet, que según está hablando un famoso, lo que sea, es scam, ¿ok? es una bandera roja.
0: Cuando El famoso veas, Libra de Facebook, ¿no? Hace que hace un par de meses salió.
1: Eh, bueno, pues Libra, Libra no creo que sea un scam. Simplemente es un intento fallido, ¿no? De, de Facebook. Pero, no, por <ríe> ejemplo, scams como Airbit Club o, o, o Wellsys o for count. Todas estas empresas que ya, ya tienen demandas. Y si tú buscas su nombre en internet, lo único que te sale son fraudes. Y bueno, son, son empresas que te promocionan Bitcoin, pero te venden una moneda de dos pesos. Te están vendiendo humo, por así decirlo, y su negocio en realidad es que invites a más personas, invites a más personas, o que por un contrato inteligente tú metas una inversión y en tres meses te la triplican o cuatriplican. Eh, tengo muchos amigos que los han estafado, muchos por no preguntar, por pena y no acercarse, o, o porque creyeron que no los podían estafar o porque la, la empresa se veía con oficinas y se veía súper bien y de repente desaparecen ¿no? Eh, entonces, si aguas recordemos que eh, lo principal la, la cultura principal del, del Bitcoin es la protección de la privacidad y de nuestro dinero o sea, precisamente por este motivo los cypherpunks eh pues crearon ¿no? el, el Bitcoin, las criptomonedas, para que fuera dinero irrastreable. Dinero al que tú tuvieras disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin la necesidad de que intervenga un banco, un político, un tercero. Ahora viene una empresa privada y te dice dame, tu, dame tus criptomonedas y no vas a poder disponer de ellas en tantos meses, solo vas a poder retirar 20%, 30% mensual de tu dinero y cuando lo hagas te vamos a cobrar un montón de comisión todas esas empresas eh, están vendiendo humo y bueno les, les aconsejo que si están comenzando no se metan con esas empresas compren su dinero ustedes solitos vean YouTube y, y no le acepten invitaciones a nadie porque créanme inclusive en los grupos de Facebook hacen mofa y burla de todo este tipo de, de gente ¿no? que, que quiere estafar a los nuevos y, y bueno, siempre tratamos de mantener la comunidad lo, lo más limpio posible de estos scammers
0: Sí, y, eh, y bueno, una cosa que creo que te faltó este, eh, eh, dar a conocer, bueno, mencionar más bien ¿Sí? eh, una, una cosa que creo que te faltó mencionar fue el tema de la seguridad eh, En cuanto a tu propia tu, prop tu propia cartera de Bitcoin de o de cripto más bien porque si tú inviertes claro. dentro de Bitso o de cualquier otra plataforma y pierdes la contraseña o alguien te roba la contraseña ya no, no tienes a quién reclamarle por lo mismo que es descentralizado, si a ti te llegan a quitar claro. tus Bitcoins o tus Ethereum o tus Litecoins o lo que tú quieras, ahí se, ahí se acabó todo eh, tiene claro, es si es te la los venta. roban, sí, sí esa es la ese es como el, el ese es, ese es el, el arma de doble filo de un mercado descentralizado que nadie se hace responsable
1: es ese, yo creo
0: que eso es como algo muy importante que hay que mencionar no o sea tú puedes tener tus bitcoins puedes tener tu cartera diversificada puedes hacer tus estrategias de inversiones como si estuvieras en el, en el mercado de valores pero si pierdes la contraseña o alguien tiene acceso a tu plataforma ahí se perdió todo como si tal cual, como si
1: entraran a tu casa a robar. Sí, literal, porque precisamente es, es eso. Eh, por ejemplo, está, está muy gacho, ¿no? Que, que olvides tu contraseña, pero que hackeen tu, tu exchange o tu banco, eso sí ha pasado, han vaciado cuentas, inclusive han, han roto la cadena blockchain de otras criptomonedas. De hecho, el Bitcoin Cash se dio como resultado de un intento de, de hackear la cadena de Bitcoin eh, bueno es, estos intentos son conocidos como forks y hay dos tipos de, de forks el, el fork fuerte y el fork suave el fork suave normalmente simplemente es un, una caída o una subida de precio y el fork fuerte termina en la ruptura de la cadena blockchain y bueno crea otra criptomoneda por así decirlo eh, sí sí son vulnerables los exchanges, pero bueno siempre está la opción de comprar una, una wallet, una cold wallet o una cartera fría es como un USB con una pantalla que configuras y conectas ya sea por cable o por Bluetooth a tu dispositivo y funciona como un exchange solo que es sin contraseña claro, ¿no? o sea, no es una plataforma en línea, simplemente es tu cartera y ahí puedes almacenar tus criptomonedas, ¿no? de... Acorde al modelo de cartera, puedes almacenar distintos tipos de, de monedas. Y ahora, en cuanto a la contraseña, por ejemplo, si llegaras a perder tu contraseña de, de Bitso, o sea, de la plataforma como tal, bueno, pues la puedes recuperar con tu correo electrónico y cosas, ¿no? Pero si comenzar, si perdieras tu llave pública, bueno, tu llave pública no la puedes perder, pero si perdieras tu llave privada, no podrías acceder a tus fondos. Hay gente que, que ha perdido su llave privada y ha perdido... 70 mil bitcoins, ¿no? Y, y los graban en la tele y salen llorando, eh, gente que rompió su computadora o que se le quemó su disco duro y pierden acceso a, a sus bitcoins. De hecho, se estima que hay un gran porcentaje de cuentas que están bloqueadas para siempre por, precisamente por este problemón, de que la gente no se acuerda de sus llaves privadas. Este sistema de las llaves públicas y las llaves privadas es a lo que me refería hace rato de... Eh, las cuentas y, y las, las transacciones, por así decirlo, son con matemática pura y dura, no con leyes ni promesas de instituciones o bancos. Porque en realidad la transacción se hace como una operación matemática y bueno, esa es, esa es la magia ¿no? de, de las criptomonedas. ¿Qué otra cosa veo muy interesante en el ecosistema blockchain? El tema de las finanzas descentralizadas o las DeFi bueno, es una plataforma a la que tú puedes acceder sin, sin pedirle permiso a nadie tú dejas tus monedas en garantía tu Ethereum, tu Bitcoin o lo que tú quieras y bueno, te dan eh, un smart contract en el que tú pones tus términos de pago personalizados y, al, y bueno, y te liberan una criptomoneda estable, aparejada al precio del dólar que te puede servir para pagar seguros médicos, eh, comprar carros, hipotecar, etcétera, etcétera, porque vale lo que el dólar, y bueno, este mundo de las finanzas descentralizadas se vino a desarrollar en Latinoamérica gracias a una iniciativa llamada DAO, MakerDAO, Compound, etcétera, eh, es muy común en, en América Latina, no bueno, al menos dentro de la comunidad cripto, que la gente eh, acceda a este tipo de, de préstamos no sobre todo en tiempos de, de necesidad de COVID y todo Pero precisamente DAO viene desarrollando igual perdón, DAO, o sea, el acrónimo DAO, significa decentralized, en inglés Decentralized Autonomous Organization, es un proyecto totalmente diferente de, de las DEFI, de las finanzas descentralizadas, pero que significa eh, una organización descentralizada autónoma. ¿Y a qué me refiero? ¿O cómo funciona esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo traducimos a español? Es gente que pertenece a una red blockchain tiene voto sobre la decisión de una, de una organización, supongamos que es una escuela. ¿No? o bueno, más fácil, supongamos que es una máquina expendedora, entonces podemos entre todos decidir qué dulces vamos a comprar la siguiente vez que hagamos un refill para la máquina expendedora podemos decidir cuánto vamos a gastar cuántas veces vamos a llamar a mantenimiento eh, y bueno, todos a su vez tendríamos acceso a las finanzas a, a compras pagos, etcétera, ¿no? dando como resultado una es una máquina expendedora súper transparente y súper eficiente. ¿Qué pasaría si comenzáramos a trasladar este concepto de máquina expendedora a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, vaya a muchísimos servicios públicos? Eh, podríamos hacer inclusive empresas descentralizadas, no en la que todos puedan invertir un poquito e ir decidiendo sobre el futuro de la empresa. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que para precisamente votar es necesario entrar a un foro, es necesario tener un node instalado en tu casa, eh, que es como un aparatito ¿no? que, que te, te, da el, te da un voto simplemente conteniendo copias de la red blockchain. Entonces, significa que necesitamos mucho conocimiento o a gente súper preparada, gente que sepa de programación y luego es gente muy especializada en su área, eh, como para que la pongas a decidir sobre temas sociales, etcétera, etcétera está, está, está complejo entonces, al menos la Asociación Latinoamericana de Blockchain se ha dado a la tarea de fungir como traductor entre esta comunidad que, que requiere de conocimientos técnicos específicos y niños o gente de, de prepa, de secundaria eh, o gente que está comenzando ¿no? Eh, necesitamos que la gente conozca eh, las posibilidades que tiene blockchain para que más adelante de alguna u otra eh, iniciativa privada o pública eh, nazca algún proyecto que le facilite la votación a la gente inclusive se habla de proyectos electorales con blockchain porque el voto sería seguro, sería transparente sería instantáneo, etc o, o por ejemplo la fiscalización de la hacienda pública con blockchain o la asignación del de, de Congreso a obras públicas eh, con blockchain, todo este tipo de cosas que harían de, del gobierno algo más eh, descentralizado, transparente, ahora que nuestros legisladores, diputados y el poder federal, ¿no? el gobierno federal, lo, lo acepten y lo implementen, eso lo veo ya en chino, eso ya lo veo muy difícil, porque significaría fuera pillerías, o significaría un nivel muy alto de especialización para poder andar robando recursos, pero bueno, si... Representa casi un 10% de nuestro Producto Interno Bruto, la corrupción. Yo creo que implementando medidas de blockchain, lo podríamos bajar. Eh, vaya, no, no me gustaría hacer... Eh, o sea, andar locas sueños y decir que lo vamos a eliminar todo. Pero sí bajaría una cantidad considerable. Yo creo que si no lo bajamos a cero, lo bajamos a 2% o a 4%. Pero, bueno, son medidas que en otros gobiernos, como en China, como en Estonia ya están tomando eh, también lo veo mucho en el área del derecho eh, podríamos sustituir a los notarios o los registros públicos registros públicos de la propiedad registro público de deudores aliment alimentarios morosos hay, hay muchísimas aplicaciones en la medicina se podrían aplicar para registros médicos o por ejemplo la ONU en el 2018 si no me equivoco inició un proyecto con Ethereum que se llamaba World Food Program Building Blocks. En un campamento de refugiados en Siria, a la gente a través de su iris le asociaron un blockchain. E y la ONU lo hizo, ¿no? La ONU lo hizo con Ethereum. Y en su iris, o sea, en su, en su blockchain, cada persona era un token, era una moneda, por así decirlo. Tenían en cada token su información desde su nombre, su dirección, su título tenían una cartera, tenían historial médico, tenían historial, historial bancario, entonces gente que lo había perdido todo por un bombardeo eh, pudo otra vez ganar al, sin, sin costo, obtener sus documentos básicos y bueno, a, acreditación de, de la ONU ante, ante cualquier autoridad de igual manera la ONU les mandaba dinero a sus, a sus carteras, no, a sus iris, por así decirlo, lo hacían eh, de manera automática, se guardaban millones de dólares en, en remesas. Luego, la gente, cuando iba a la tienda de, de este centro de refugiados, cuando pagaban, no necesitaban sacar ninguna tarjeta, ningún teléfono, simplemente la caja registradora tenía un analizador de iris, o sea, de los ojos, y se les descontaba automáticamente de su de su cuenta bancaria. Entonces, ajá, son, son aplicaciones magníficas las que, las que podría tener, podríamos ayudar a migrantes, eh, mil, mil cosas. ¿Y qué
0: tan difícil es para un emprendedor actualmente iniciar un proyecto con, que tenga como base el blockchain? Mm,
1: bueno, si, si lo ponemos en una escala del 1 al 10, yo diría que un 8. Porque requieres de un equipo multidisciplinario, requieres desde un director de proyectos o un abogado, en este caso sería yo, ¿no? <risa> hasta un programa, hasta un programador eh, que conozca de blockchain, ¿no? Luego tendrías que ver a tus inversores. Eh, digo, claro que tú puedes crear una criptomoneda y, y no no asignarle un valor eh, monetario, o sea, que tu fin no sea que vendan tu moneda en la bolsa y la compren, no llegan dinero de eso, sino darle trazabilidad a un producto eh, eh, o implementar una blockchain para darle transparencia a, a compras, etcétera, etcétera ese tipo de cosas no están tan complicadas si tú quieres contratar a un programador sí te va a salir caro, porque te cobran creo, 14 dólares la hora y te... se venden por contratos de meses entonces, eh, sí, está, sí está cariñoso. Pero bueno, si tú eres programador y te animas a tomar cualquier curso online de Blockchain, que hay un montón, y bueno, tienes un cuate que dirija proyectos, eh, en realidad no, no está tan complicada la, la situación. Pero vaya, si eres una persona que administra restaurantes, hospitales o, o, o empresas ¿no? en general, eh, bueno, y quieres comenzar un proyecto de Blockchain, eh, bueno, sí las vas a tener un poco más en chino. Simplemente bueno, pero a ver... Tener el equipo, vaya. Es,
0: es como en todo, ¿no? Necesitas la experiencia en el campo laboral y, la, y, y las capacidades técnicas, ¿no? Y como tú lo dices, con un jefe de proyectos y un programador puedes lograr esto. Tú puedes lograr esto, ¿no? No es imposible, sí. pero sí es algo sí es algo complicado. Claro,
1: sobre todo por el mercado, porque es muy pequeño. No, entonces, eh, si te planeas hacer millonario con un proyecto de blockchain Hay muchísima gente que lo ha hecho Y, y le animo a toda la gente que está escuchando este podcast Que lo haga, por favor Pero sí, tengan en cuenta que no va a ser tarea fácil Construir una blockchain es como construir un barco ¿no? Antes de construir tu barco Tienes que planear tu ruta Y en tu ruta vas a ir construyendo tu barco Por así decirlo Y <risa> depende qué tan bien construyas tu barco Es qué tanto va a aguantar tu travesía Y tu barco va a ser tan bueno como lo sea tu programador tu jefe de proyectos...
0: ...sí, definitivamente... ...oye Paco y bueno... Para ya, dar, ...para ya terminar... ...el programa de hoy... ...me llama mucho la atención muchas cosas que dices... ...creo que fue un episodio bastante denso... ...en cuanto a contenido... Pero bueno, si te quedaste con alguna duda Persona que estás escuchando este, este podcast Te invito a que busques estos conceptos Que estamos platicando en, en internet Realmente hay miles de cursos Miles de tutoriales diferentes Que te pueden enseñar Todo lo que estamos platicando aquí Parece que es un tema complicado Pero como lo dijimos en un inicio es, es fácil de entender Pero tardado de explicar Bueno Paco, mi última pregunta para ti Es ¿Tú ya hablas mucho sobre el futuro del blockchain. Y estoy convencido, uh -huh. después de lo que dijiste, de que, de que sí, quizá no en 10 años, pero sí, más allá, vamos a estar viendo el blockchain ya en nuestro día a día. Entonces, ¿qué, qué le dirías a esta persona así en, en una frase? ¿Por qué, te, ¿Por qué te deberías meter al mundo del blockchain ahora? Bueno,
1: en una frase es porque estamos, entre lo, en, en cuanto a tecnología blockchain, estamos entre lo nuevo y lo desconocido. Entonces, para donde avances, hay caminos sin recorrer, hay cosas que nadie jamás ha hecho y estamos a tiempo de, de ser los pioneros, de ser los primeros en descubrir cosas, aplicaciones, nuevas industrias, nuevos trabajos. Estamos creando y forjando el futuro ahora mismo. Si en 10 años tú comienzas, va a haber gente que comenzó hace 5 años, hace 10 años, que le va a estar dando forma al futuro de su sociedad y de su ramo empresarial, y tú vas a desear haberte subido en ese momento al tren. Y fuera de eso, pues compra Bitcoin porque en 10 años va a valer 10 veces más de lo que vale ahorita.
0: <risa> Yo creo que esa última fue eh, la más... Te van a decir, hubieras empezado por ahí. <risa> Muchísimas gracias por haber venido. Creo que, fue, como dije, fue un podcast bastante denso en cuanto a información, pero por lo mismo va a tener muchísimo valor. ¿Dónde te podemos encontrar, mi amigo?
1: Eh, yo estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en todos lados, como arroba Paco Vázquez, con doble Z, y, y, Paco Vázquez, y, y de direta. Eh, bueno, estoy subiendo contenido más que nada en LinkedIn, eh, y en facebook, entonces si quieren seguirme por contenido profesional que tenga que ver con blockchain, legal tech dirección de proyectos o bueno, criptomonedas en general, eh, ahí nos pueden encontrar. El 28 de julio vamos a tener un panel eh, con, la, con el parque Tecnia de innovación tecnológica de la Universidad de Anahuac, Mayab de, de Mérida, donde vamos a estar hablando eh, yo y unos compañeros de Latinoamérica, acerca del futuro de, de blockchain y las criptomonedas y cómo va a significar esta implementación de tecnologías. una catalización en la sociedad, en los cambios de la sociedad. Eh, entonces, bueno, si quieren sintonizarnos, síganos en arroba asociación latinoamericana de blockchain en Facebook o busquen al Parque Tecnia en, en Facebook. Eh, ahí vamos a estar, dudas, eh, colaboraciones, si quieren que hable con su equipo o lo que sea, que los capacitemos en blockchain. Nosotros encantadísimos.
0: Pues vale, mi hermano. Pues, pues muchas gracias por haber venido y a todos nos vemos la siguiente semana. Espero que hayas disfrutado este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda, no olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes que se adaptan a los presupuestos de una empresa pequeña o mediana ofreciendo la mayor calidad en servicios para llevar a tu empresa en el mundo digital al siguiente nivel. Nos vemos la siguiente semana. Bye.